0: Em meia hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos, eu te garanto que você irá entender muito mais sobre os famigerados OVNIs. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando o que, afinal de contas, eram os OVNIs abatidos lá nos Estados Unidos, por quais os motivos os OVNIs estavam ali e qual a razão de terem sido abatidos e o que eles têm a ver com o censureamento remoto. Agora, o que, afinal de contas, são os OVNIs? Antes de mais nada, eu queria muito pedir a sua ajuda compartilhando as nossas publicações no Instagram e dando também cinco estrelinhas no Spotify ou ranqueando da melhor forma possível no agregador de podcast que você usa, pois isso nos ajuda demais. Eu faço esse trabalho aqui que me toma tranquilamente umas 15 horas para roteirizar e faço com muito gosto. Por isso é tão importante que você nos ajude nesse projeto. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria indicar um vídeo lá do canal do Gaveta, o canal do YouTube, e o título do vídeo é Como Identificar Vídeos Fake de OVNIs, Esporte e etc. Vale a pena ver, pois é super interessante para você conseguir separar o que é fake em relação a esses vídeos sobre os OVNIs e o que não é. E em segundo lugar, vamos trabalhar com o próprio conceito de OVNIs. Os OVNIs, gente, são qualquer objeto que está no ar e não foi adequadamente identificado. Lembrando que pode aparecer também o termo UFO, que nada mais é do que OVNI, só que em inglês. E se você curte ufologia e episódios que envolvem experiências extraterrestres, intraterrestres e outras criaturas, esse episódio não é o que você está procurando. Mas eu indico o podcast Frequência X, com o grande Afonso Solano e também o 3D. Eu nunca ouvi esse podcast, porque não é minha área de interesse, mas eu tenho certeza que é coisa bem feita. Um pouco mais adiante, no episódio de hoje, eu vou chegar no histórico do censureamento remoto e te mostrar que tem séculos que as pessoas podem confundir um balão com um disco voador, por exemplo. Já teve até gente que foi internada pela família justamente por ser considerada desorientada em relação a essa situação de ver um OVNI confundir com o um disco voador e foi internada em instituição psiquiátrica, inclusive. Mas, enfim... Essa discussão reacendeu recentemente e tudo começou no final de janeiro, quando o um enorme balão chinês que as autoridades de Washington disseram ter propósitos de espionagem foi avistado durante dias e abatido na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro. E também tem aquela situação do balão ter sobrevoado o estado de Montana. E no estado de Montana ficam também os silos das armas mais poderosas do planeta Terra, que são os mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos. Eu ainda vou fazer um episódio sobre mais pesado sobre o Kim Jong-un, mais pesado sobre a Coreia do Norte, já tem um episódio aqui no Geografia em Meia Hora de passagem, tá? Mas eu vou voltar a falar sobre isso porque são armas muito poderosas, os mísseis balísticos intercontinentais praticamente não possuem sistemas de defesa capazes de sustentar e capazes de defender uma nação em relação a esse tipo de armamento, então vale muito a pena que a gente adentre mais em relação a isso. E aí entra o eterno choque de narrativas, né porque os cientistas chineses dizem que os balões, como por exemplo um que eles lançaram recentemente também em 2019, chamado Cloud Chaser, são fundamentais para ocupar regiões superiores da atmosfera e são balões dirigíveis que podem ser usados para fornecer alertas antecipados de desastres naturais, monitorar a poluição, realizar vigilância aérea. E, do outro lado, por sua vez, os Estados Unidos dizem que crescem bastante as, as, as intenções chinesas tá? de que o uso, na verdade, teria fins militares no contexto, por exemplo, de uma suposta nova guerra fria entre Estados Unidos e China, que é um termo muito mais midiático do que acadêmico, tá? Academicamente se discute bastante, isso é uma celeuma que está longe de ser resolvida, tá bom? Mas esses balões que eu acabei de citar normalmente operam aí entre 24 e 37 mil metros, e aí a, 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 a métrica que eles usam é diferente, né? Então varia de 80 a 120 mil pés. tá? bem acima de onde voa o tráfego comercial tradicional. Os aviões quase nunca voam acima, por exemplo, dos 12 mil metros. Então nós temos uma altitude dos balões que supera aí duas, pode chegar até três vezes mais elevada quando comparado aos que, as alturas, as altitudes que os aviões alcançam, tá? O porta-voz da chancelaria chinesa, inclusive, disse que só no ano de 2022, e isso é interessante para continuar essa, esse choque de narrativas, né? O porta-voz da chancelaria chinesa disse que em 2022 os balões aerostáticos dos Estados Unidos sobrevoaram ilegalmente por mais de 10 vezes o território da China. Então, é um pouco de chumbo trocado não dói, entende? E aí eu citei agora, por exemplo, o termo balões aerostáticos e vale a pena explicar isso também. Aeróstato é a designação dada às aeronaves mais leves que o ar. Basicamente, então, existem dois tipos de aeróstatos. Os balões, que são aeróstatos sem propulsão própria. Então, podem existir balões de voo livre. E aí o, o, o deslocamento é feito através da impulsão externa de corrente de ar. Ou então até mesmo os balões cativos, que são aqueles que não se deslocam e são estão presos ao solo. Então existem muitos balões que estão aficionados, afixados ao solo e isso é muito importante, tá? porque tem um uso militar bem interessante sobre isso e daqui a pouco eu vou trabalhar com eles também. Ah, e além dos, dos aeróstatos ah, normais, né, que são os balões, nós temos os dirigíveis, que são aeróstatos com propulsão própria. E aí normalmente realizado com motor um motopropulsor. O mais famoso deles, você já pode estar imaginando isso na sua cabeça agora, é o Zeppelin, que recebe esse nome por causa do conde alemão chamado Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin. Agora sim acertei o nome desse camarada, pelo amor de Deus, na quarta tentativa. Mas enfim, esses Zeppelins são usados como plataformas de armas de bombardeio estratégico na Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, inclusive, os eppelins são desenvolvidos como transporte de passageiros, realizando voos transatlânticos comerciais, até que, em 1937, o maior dirigível de sempre, o Hindenburg, explodiu lá em Lakehurst, nos Estados Unidos, no final de uma viagem transatlântica e provocou a interrupção dos usos de aeróstatos no transporte em massa de passageiros. Me lembrou bastante essa história, a história daquele avião Concorde, né? Que era um avião supersônico que fazia o trajeto Londres, Nova York, por exemplo, em quatro horas, atravessava o Oceano Atlântico em quatro horas. E também, justamente por causa de um problema parecido, ele acabou sendo interrompido. Esse tipo de, de voo comercial com aviões supersônicos acabou sendo interrompido. Mas vamos lá. É, o que, que isso que eu acabei de dizer em relação aos balões tem a ver com sensoriamento remoto? Eu vou explicar tin-tim por tintim, como eu fiz com os meus pupilos, tá? em relação às aulas de sensoriamento remoto, porque isso é muito importante. Sensoriamento remoto é você obter, captar informações à distância. Nesse sentido, nós podemos pegar vários exemplos. O ultrassom em uma mulher que está fazendo o exame de rotina é uma ferramenta de censureamento remoto. O médico, quando vai fazer o exame de rotina, não precisa fazer uma cesárea para cada exame para auscutar o bebê que está ali. Então, o ultrassom acaba sendo uma ferramenta de censureamento remoto. Da mesma forma que o ultrassom do pré-sal, que a gente descobriu as reservas de hidrocarbonetos Lá no pré-sal, também a mesma coisa. Da mesma forma que você tem, por exemplo, o mapeamento do assoalho oceânico. Recentemente deu uma aula super legal sobre isso. O mapeamento do assoalho oceânico na Segunda Guerra Mundial, que foi muito importante e atuou como um dos pilares mais fundamentais para a teoria unificadora das ciências da Terra, que é a tectônica de placas. Além disso, os balões são utilizados desde o século XIX. Eu vou fazer um histórico de uso de balões para vocês entenderem que o uso de balão não é novidade nenhuma. Assim, me, me choca é o tanto de gente que ficou assustada com a, a quantidade de balões tá, que se utiliza no mundo recentemente. Eles chegaram a usar até pombo, gente. Pombo também é uma ferramenta de censuramento remoto. Imagina, você coloca uma GoPro no peito de um pombo, o pombo sobrevoa as bases inimigas e você consegue extrair essas informações. É claro que não era GoPro no passado, mas isso sempre existiu. Além disso, os aviões passaram a ser utilizados também em larga escala como ferramenta de censuramento remoto. Faz até a gente lembrar do Radan. O Radan e o Radan Brasil, que vão receber atenção aqui do Geografia em Meia Hora, vai ter um episódio só sobre o Radan e o Radan Brasil, que foram. Ótimas formas de mapearmos o relevo brasileiro e daí a gente conseguiu entender, compreender melhor o interior do nosso país com destaque para a região amazônica. Além disso, os próprios satélites também são ferramentas de censureamento remoto. Os radares na agricultura, sejam, sejam radares acoplados em drones, radares de mão, radares acoplados em alguns tratores... Os radares são fundamentais porque, a partir da refletância da superfície, o comprimento de onda de retorno, por exemplo, do pigmento da clorofila A ou da clorofila B, consegue indicar estresse fisiológico da planta em relação à carência hídrica, carência nutricional e a agricultura de precisão, por exemplo, se vale muito dessa ferramenta que são os radares. E isso também é considerado como estratégia de censuramento remoto. E é por isso que com todas essas diversas estratégias que eu contei para vocês, o que a gente pode pensar e que fica muito legal, fica muito bacana? Existem basicamente três níveis de captação, que são três níveis diferentes para você captar essas informações. Nós temos o nível de campo. O nível de campo é aquele em que você está localizado em solo, mas você não precisa encostar para obter aquela informação. É o que eu citei, por exemplo, aqui em relação aos radares acoplados em tratores, radares de mão. Além disso, nós temos o nível aéreo, que são aqueles níveis de captação a partir de drones, a partir de aviões, a partir de pombos, por que não? Além disso, dos próprios balões. E existe o nível orbital, ou seja, aquilo que está em órbita terrestre. E aí nós temos os satélites geoestacionários, os satélites heliossincronais e por aí vai. Então, resumindo, são três diferentes níveis, três diferentes extratos possíveis para obter essas informações. O nível de campo, o nível aéreo e o nível orbital. O curioso é que a principal pergunta que muita gente me fez, principalmente agora, né, em função dessa questão dos OVNIs, é por que que, nas últimas décadas, os satélites eram o protocolo, o estado da arte da espionagem... E agora, a galera passou a utilizar balão. Bom, vamos lá. Claro que todas as ferramentas de espionagem têm seus pontos positivos e pontos negativos. Algo que pouca gente sabe é que hoje existem lasers, armas cinéticas que estão sendo inventadas para atingir satélites. E há um ressurgimento do interesse por balões. Eles não oferecem o mesmo nível de vigilância persistente né, que os satélites, mas são mais fáceis de recuperar e muito mais baratos de lançar. Para enviar um satélite ao espaço, você precisa de um lançador espacial, um equipamento que normalmente custa centenas de milhões de dólares. Teve um relatório também muito legal da Força Aérea dos Estados Unidos, que deu um ponto bem interessante, uma perspectiva, uma ótica muito legal em relação a isso, porque no relatório eles disseram que os balões também podem varrer mais território de uma altitude mais baixa e passar mais tempo sobre uma determinada área, porque se movem mais lentamente que os satélites. E aí, vale até lembrar que, inclusive, eu vou fazer um episódio aqui do Geografia Hora sobre isso, sobre a diferença dos satélites, mas existem satélites heliosincronais e satélites geoestacionários. Existem satélites que só vão passar novamente por aquele determinado ponto, tá? na órbita terrestre e na superfície, daqui a 20 dias, daqui a 21 dias. Então, por esse sentido, os balões seriam bastante interessantes, sim, tá? Outro ponto bastante interessante, que eu acho que nesse você, ouvinte, tem que focar bastante, tá? Eu quero que você preste bastante atenção, porque não é algo simples de ser entendido, mas é muito bacana. Uma perspectiva que a gente pode ter é que a China tem acesso a uma tecnologia avançadíssima. São dois países que têm... Hoje, pioneirismo tecnológico estão tensionando muito a fronteira tecnológica no planeta. É a China e Estados Unidos. É claro que eu estou falando isso em uma segmentação mais ampla, tá? E se a gente pegar alguns ramos da economia, tem alguns países que se destacam. Então, alguns ramos, a Alemanha se destaca, a Coreia do Sul se destaca, o Japão, enfim, a França. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é... Pensando na fronteira tecnológica ampla, pensando na fronteira tecnológica como um todo, existem dois países que estão dando passos adiante e estão tensionando essa fronteira para frente. tá? Então, a China e os Estados Unidos. Então, a, a gente pode pensar que a China efetivamente tem acesso a tecnologias extremamente avançadas. E, portanto, qualquer balão espião chinês provavelmente vai ter um valor simbólico maior do que efetivo. Então, quando a China lança um balão, os chineses são capazes de enviar algo muito mais qualificado tecnologicamente. Mas eles estão lançando um balão. Os chineses, portanto, são capazes de enviar algo para o ar e inspecionar as instalações militares dos Estados Unidos sem esconder o que estão fazendo. Então, é, é algo interessante. Tem um, um valor simbólico bastante carregado em relação a isso. E eu encontrei bastante análises que trabalham com a seguinte perspectiva. Os chineses estão fazendo isso agora porque, por décadas, os Estados Unidos enviaram aviões espiões ao longo da costa chinesa e, às vezes, inclusive, sobre o espaço aéreo chinês para monitorar os chineses de maneira que eles não podiam fazer um contragolpe, uma retaliação. Mas agora eles podem, então eles fazem. É muito improvável que os chineses não esperassem ser pegos. Ser pego provavelmente, inclusive, era o objetivo com dois resultados em mente. A primeira razão pela qual o balão foi lançado é constranger os Estados Unidos. Ainda melhor se capturasse alguma inteligência ao longo do caminho ali, ok. Mas o constrangimento de você ter um balão chinês passando por todo o território americano é um contragolpe interessante. É difícil imaginar como eles poderiam ter pensado que não seria detectado. É claro que seria detectado. O espaço aéreo americano é estudado de perto pelas autoridades da aviação civil dos Estados Unidos, pela Força Aérea dos Estados Unidos, pela Força Espacial dos Estados Unidos, pelas redes meteorológicas. É um espaço aéreo extremamente escrutinado. E tem um ponto legal também, que é que eu achei muito interessante é uma perspectiva sobre o quão apurados os radares que vão identificar isso são, porque se eventualmente você aumentar bastante o nível de detalhamento que esses radares vão pegar, você concorda comigo que tudo que passar vai se transformar em um perigo, tudo que passar vai se transformar em um motivo para você se mobilizar e vai te dar muito trabalho? Então. É, é por isso que vários desses balões passam desapercebidos também. Tá? Então, do, no sentido técnico da, dessa questão da análise do espaço aéreo, é bem interessante pensar essa, essa análise que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? E aí, a segunda razão é tornar os Estados Unidos cientes do fato de que a China tem mantido secretamente sua tecnologia e a é replicado. E isso porque, como eu vou mostrar daqui a, daqui a pouco para você, ouvinte, existe, existem algumas, no plural, incursões americanas com balões também dentro do território do leste europeu, Rússia, antiga União Soviética e também da China, tá bom? E a ideia é que os chineses acabaram entendendo essas tecnologias e não só replicando, como também melhorando, né? claro, evidente, é, é algo como que uh, qualquer coisa que você pode fazer, podemos fazer melhor. É, é essa noção. É como se fosse uma ponta do iceberg. Eu estou te mostrando o que eu quero, mas o que eu não quero, o que eu tenho guardado aqui na China, é muito mais robusto do que isso. Até porque a China também não ia dar mole de enviar a sua ponta de linha tecnológica para o território dos Estados Unidos e oferecer esse tipo de tecnologia de bandeja. tá? Claro que não, evidente. Então, é, é interessante pensar que, apesar de ter gerado uma tensão entre os laços de China e Estados Unidos, provavelmente esses OVNIs, esses balões abatidos, acabaram tendo um valor de inteligência bastante limitado em comparação com outros elementos que as forças militares da China tem à sua disposição. A China tem elementos extremamente modernos, de última tecnologia possível para o setor militar. Então, não vão, não vão ser esses balões que vão efetivamente mostrar para os Estados Unidos todo o poderio chinês em relação ao setor militar. Mas vamos lá, vou fazer um giro com vocês dos últimos 300 anos e você vai me dizer se é só a China que usa balão ou não, Tá? Os balões são usados em serviços militares há mais tempo do que as forças aéreas como as conhecemos hoje. Então tem muito mais tempo de balão em serviço militar do que avião, claro. Teve até um, um engenheiro sensacional, um engenheiro francês, que é o Jean-Marie Joseph Cotel, tá? fundador do Corpo Aerostático Francês, que foi o, o primeiro camarada a desenhar o potencial, o uso de um balão para observar as posições dos inimigos. E isso eu estou falando do século XVIII. Em junho de 1794, ele sobrevoou a Batalha de Fleurus. E nossa, agora eu detonei nessa pronúncia, tá? Inclusive, gente, eu tenho, tenho umas coisas que eu, eu gosto bastante toda vez que eu tô preparando um roteiro aqui para vocês, é, é, eu sempre que eu me deparo com, essas, com esses termos, né? A Batalha de Fleurus, ela pronuncia assim: ó, é, é, Fleurus. Fleurus, e aí eu fui lá, é só você editar, fica uma dica para você aí, ouvinte, digita Fleur, Fleurus, tá, pronunciation French, porque aí vai ter lá um, um francês pronunciando o termo, né, então, é, enfim, ele colocou lá esse balão no século XVIII, 1794, lá na batalha de Fleurus, e relatou as posições austríacas deixando cair de seu balão amarrado ao solo algumas mensagens descrevendo os movimentos e posições enquanto era alvejado sem sucesso por artilheiros que ficaram muito surpresos à época né, pela utilização desse tipo de tecnologia. Mas apesar do sucesso aparente, a equipe acabou sendo dissolvida no final do século 18 em 1799, porque teve que seguir com o Napoleão lá para o Egito, que não conseguiu ver potencial na nova arma e acabou dissolvendo essa equipe. Enfim, também foi utilizado o, o, o balão de forma bastante limitada na Guerra Civil Americana. A União usou balões de ar quente para rastrear os movimentos das tropas confederadas. Ah, além disso, na Guerra Franco-Prussiana também se usaram, se foram utilizados bastante balões Uh, mas, na Primeira Guerra Mundial, a gente teve um uso mais destacado, um uso mais proeminente. Durante a Primeira Guerra, a sessão fotográfica do Serviço Aéreo dos Estados Unidos usou balões para realizar vigilância e fornecer imagens aéreas. E, como eu já disse também, nós já tivemos os famosos Eppelins, né, que, por definição, são aeróstatos motorizados e controláveis. Né? Então, tiveram um papel de curta duração como bombardeiros. Então, o que passou a ser utilizado depois com, com avião, os, os famosos bombardeiros, né? antes se usava também o Zeppelin. E durante a Segunda Guerra Mundial, nós também tivemos a utilização de balão, mas agora por parte da, da, do Japão. Os balões-bomba, uma tentativa do Japão de aterrorizar parte da população dos Estados Unidos, porque enviava milhares de bombas transportadas por balões. Daí esses balões eram conhecidos em japonês como fugou e lançaram isso para território, para o continente americano mesmo, na cara dura e no dente podre. Estima-se que, inclusive, 9 mil desses balões tenham sido lançados pelo Japão na, na, na Segunda Guerra Mundial, em retaliação ao bombardeio de Tóquio e Nagoya pelos Estados Unidos, né? o, o ataque do Little. E esses balões eram balões de hidrogênio equipados com uma mina de 15 quilos e dispositivos incendiários também. A ideia que parece ser muito absurda, né? Levar, atravessar o balão no Oceano Pacífico e chegar no território americano, mas alguns balões conseguiram chegar à costa do Alasca, na Califórnia, Wyoming, Arizona, então, no Canadá e também no Oregon. No Oregon eu não sabia disso, tá? Seis pessoas foram mortas no estado do Oregon e são as únicas vítimas da ação inimiga dentro dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, <risos> É muito maluco, né? Passada a guerra, os Estados Unidos usam balões também no projeto Mogul, que foi precursor do, do programa do balão Skyhook. Que, gente, é muito interessante isso. Eu ainda vou fazer um Reels no, no meu Instagram, em, em conjunto, né, em parceria com o Instagram do Geografia em Meia Hora, para você ver o que era essa loucura. Inclusive, já apareceu no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. Eles resgatavam a pessoa que estava em solo pelo balão, assim. É por isso que chama Skyhook, né? Fazia um gancho pelo céu. Eles passavam com o avião e com o balão, resgatando a patota toda no chão. Tá? E, e a ideia é que esses programas foram desenvolvidos no final da década de 1940 e em meados da década de 1950 já iniciaram programas de espionagem envolvendo sobrevoos e vigilância fotográfica da União Soviética criaram dois projetos, que era o MobDIC e o projeto Genetrix, tá? e começaram a promover sobrevoos de balão na União Soviética, no leste europeu e na China. Tá? Nessa década de 50, que a Força Aérea lançou o projeto Genetrix, o projeto Mob Dick a, a ideia era você ter uma operação de inteligência de balão de grande escala, não tripulado, o balão era como se fosse um, um drone da época, né? Era não tripulado, e de alta altitude. Então, dessa forma, conseguiria tirar fotos sobre o território soviético. Só para ilustrar a quantidade de balões que os Estados Unidos enviou para espionar a União Soviética nesse projeto Genetrix aí, no dia, entre o dia, olha só, entre o dia 27 de dezembro de 1955, o presidente Eisenhower aprovou o lançamento de balões, né, que iriam sobrevoar o Leste Europeu, a China e, os, e o, o, a União Soviética... E entre 27 de dezembro de 1955 e fevereiro de 1956, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou 516 balões. Eu estou falando de 516 fucking balões. Só que desses balões todos, só 34 voltaram com fotografias realmente interessantes para serem utilizadas. E por isso que isso gerou uma contestação muito grande de quem estava financiando esses balões e também uma, uma contestação muito grande por parte da própria população do leste europeu, da, da população da União Soviética, que ficou com medo de que esses balões poderiam ser um problema para a aviação civil e poderia ser ter algum tipo de problema e eles protestaram muito intensamente em relação a todas as, as organizações internacionais. Estados Unidos acabou cancelando o projeto Genetrix, o projeto Moby Dick que fazia parte desse tal desse desse grande projeto Mogul. Tá? mas o que eu pretendi, portanto, mostrar para vocês, o uso de balões é histórico. Tá? A atividade de vigilância de balões não parou na Segunda Guerra Mundial, ela continuou nos últimos anos. Inclusive tem algo muito legal, porque a, a gente pode observar isso de acordo com falas, inclusive, do próprio Pentágono. Tá? Uma das visões mais surreais que se tem da recente guerra no Afeganistão, lembrando, foram 20 anos de ocupação do Afeganistão, você pode chamar de ocupação, pode chamar de invasão também, tem problema nenhum chamar de invasão. Eu acho que o primeiro ou o segundo episódio do Geografia em Meia Hora, que é o episódio mais ouvido do Geografia em Meia Hora, é o episódio sobre a guerra no Afeganistão, sobre o fim da ocupação barra invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, vale a pena você ouvir. Então, desde 2001 até 2021, nós tivemos a ocupação, a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Mas o que, que eles faziam? Eles colocavam os aeróstatos, né, os balões, amarrados, pairando sobre as bases das forças internacionais. Esses balões funcionavam como sistema de detecção de ameaça. Então, eles ficavam a uma distância muito alta da superfície, tinha câmeras de 360 graus, tinha câmera para tudo quanto é lado, e essas câmeras conseguiam observar até 160 km de distância das áreas circundantes para as equipes entenderem que era uma, uma, uma proteção. Né? Então, dentro das instalações, você tinha todas essas imagens, ficava safo, ficava protegido e está ok. Então, balão é utilizado até hoje, gente. E no caso, por exemplo, agora para encerrar, esses, vários desses balões, não vou falar todos, é claro que não, Tá? Mas vários desses balões eram balões, de acordo com a narrativa chinesa, de, da iniciativa privada chinesa, que eram orientados para meteorologia, análises meteorológicas. Eram balões que tinham alguns sensores, por exemplo, como umidade do ar, velocidade do vento, temperatura, e conseguiam, portanto, gerar dados atmosféricos, gerar dados meteorológicos, para que, dessa forma, a China conseguisse entender melhor, não só o clima em escala global, como também as próprias mudanças climáticas. Mas esse é o, nosso, é o nosso resumão sobre os OVNIs que não tem nada, pelo amor de santo Deus, de conexão com os extraterrestres. Beleza, meu caro e minha cara ouvinte? Veja bem, eu queria agradecer que você chegou aqui até o final desse episódio de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua presença, por você bater o martelo sempre aqui com a gente. Toda segunda-feira tem episódio novo. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem, que o episódio tá imperdível. Coisa linda de Deus. Beijo. Tchau, tchau. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil.